0: Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎回到迪花街影城。那今天的节目呢，就是之前讲过第二季的新系列小聊迪下》第二集。那在跟大家介绍今天小聊迪下》的节目内容之前呢，请容许我给自己一个掌声，<笑>是不是有点太突然了？但我只是想鼓励自己，居然成功的把这个小聊迪下》做成一个系列，因为我做了第二集。原本想说，哇，我会不会开了一个头，然后录了一个所谓第一集之后，就再也没有录的，叫 “you”， 松一口气，还以为这个节目会成为绝响。那那一集有提到说，就是消失的这段期间呢，其实呃。我经历了找工作、租房子等等的一些人生的转换。虽然说这段期间没有更新频道，可是其实该看的一些热度上的作品，我其实都还是有看哦。什么一些一些一创造啊，然后一一些片图啊，皱不皱啊，妈的不妈的，<笑>就这些大家脍炙人口的作品，我其实都还是有看。但是呢，今天都没有要聊。<笑>那今天要聊的是什么作品呢？是呃前阵子算 Netflix 上面有蛮多那种社会纪实类型的影集或是电影，像是呃创造安娜啊、啊、Tender 大片图啊，还有 Fire 音乐节这些等等的。其中有一部比较少人在讨论的犯罪记录影集，叫做《恐怖室友全记录》。那原本一开始我其实不是要介绍这部作品，我原本,本是想要介绍自己看完《时代革命》跟《少年》的一些心得，因为那大家都应该知道说这两部作品分别。也是在介绍香港反送中的一些纪录片类型。那因为他们的题材呢都非常贴近时事，然后有一天我就突然想到说，哎、欸，其实中国之于香港，不就是一个恐怖的室友吗？就是他们就住在隔壁，然后你想要逃也逃不开，你们就是必须要住在一起，就让我想到说那。不如我小聊，底下就来跟大家聊一聊，就是恐怖室友全记录这个作品，然后顺便也可以呃跟大家比较轻松地分享一下我之前遇过怎么样可怕的室友啊，或是房东之类的一些小故事，希望大家不要觉得太牵强。对，但是因为一些蛮好笑的故事，就真的很想要分享给大家知道。那这个恐怖室友全记录呢，它其实算是一个迷你影集，非常的短哦，只有总共只有五集，会跟大家介绍四个恐怖的室友。其实我觉得，如果你喜欢看那种呃 YouTube 上面一些犯罪的。介绍的影片，譬如说《X 调查》《脑动物托邦》这种的话，那你就蛮适合看这个影集的。它的步调其实稍微有一点慢，然后铺陈的也比较长，但它其实介绍了蛮多就有关社会案件。那以事件的类型来说，我觉得其实是我们生活上都可能会遇到的一些一些类型。其实我觉得他介绍的，与其说是那种比较日常的那种恐怖事由之外，他介绍的基本上都比较算是一些社会案件的部分。所以看完之后，你都会觉得有一点毛骨悚然，就像我一样。所以我现在就准备把这些恐怖的功德回向给你们，就是“活活修一心三无嘛”<笑>。那不知道我在干嘛的，你有点落伍喽。如果你想知道我在干嘛的话，咒还没有下档，你们赶快去补看，让我们一起成为功德回向的一份子。<音樂>好，那我们直接进入正题吧。那刚刚有提到说这个恐怖室友全记录呢，总共会介绍四个恐怖室友，分成四个 chapter。那今天要介绍的呢，分别是 chapter two 跟 chapter four。那 chapter one 跟 three 呢，就留给大家自己去看。但特别是就是 chapter one。Call Me Grandma， 她的故事是发生在 Sacramento， 不知道大家记不记得这个地点，就是我的频道第一集介绍的电影《熟女鸟》，它的故事就是发生在 Sacramento， 所以我一开始听到 Sacramento 这个地点的时候，就一直对它有一个非常浪漫的幻想，觉得这是《熟女鸟》的成长地点，一定是一个很美好的环境，就殊不知第一集的凶杀案就发生在 Sacramento， 那好，蛮特别的、啊、一个不同的角度去切入这个地点，那就让大家自己。去看一下这个地点到底发生了什么事情。那首先呢，要跟大家介绍的是 Chapter Two，Be Careful of the Quiet Ones， 当心话少的人。那这个恐怖室友是谁呢？首先，我们把时间拉回到2013年的五月，是距今将近十年前。地点呢是在美国的 The City of Orange， 就就是那个橘子那个 Orange， 很特别吧？不知道为什么取这个名字。但是就像 Sacramento 一样，就是住在 Orange 这个。城市的人呢，大家对这个地点的介绍也都是觉得，哦，这个地方古色古香，环境优美，人也很友善，所以就是一个没有想到会发生这么严重的社会案件的一个地方。那这个受害者呢，叫做 Maribel Ramos， 就读于加州州立大学佛尔顿分校的一个陆军退伍军人。那这个 Maribel 发生什么事情呢？就某个周一，他们发现，哎，这个 Maribel 怎么没有去上班，然后周末也没有跟家人一起去他最爱的垒球赛，而且在学校已经缺课一段时间了，跟他平常的作风是完全不一样的。那连他的室友 Casey Joy 都感到很奇怪，决定要报警哦。而 m a r i b e l 的家人也急急忙忙的开始到处贴传单啊，放出消息要找这个 m a r i b e l 在哪里。那整段影片呢，其实大部分都是以 m a r i b e l 的姐姐跟姐姐的小孩去转述发生什么事情的。他们告诉观众说，哦 ，Maribel 她是一个非常坚强、好胜，而且很友善的人。甚至是在九一一发生之后呢，她还主动投身战场。那后来服役完成之后，决定要退伍，继续留在加州攻读学位。那本来她是打算在 Orange 这个城市跟妈妈、姐姐一起同住的，可是殊不知妈妈意外的在二零零九年去世，所以变成她一个人要住在那个房子。那因为妈妈离开了，所以 Maribel 可能也会觉得有点寂寞。所以就问姐姐说：“你要不要搬来跟我一起住？”但因为呃搬家这件事情其实也不是说搬就能搬的，所以姐姐就告诉她说：“那如果你真的找不到室友，我再搬去跟你住好了。”所以之后 Mary Bell 就在网络上登出了这个征求室友的广告，其实就跟大家会在五九一啊或者是 Facebook 一些社团里面去公开征求室友行为是一样的。之后就有一个男生叫做 Casey Joy 就回应了，那 Casey Joy 呢？大家对他的说法，就他看起来就是一个老先生，一个人很好的老先生，讲亚洲面孔，那年纪大概是在四五十岁左右，跟呃这个 Maribel 大概三十岁左右，其实是有一些差距的。但是他的教育水平很高，而且他要养宠物，那长得就是一副正常人的样子，加个引号，正常人。那他就这个 k i n g s y Joey 就跟呃 Maribel 说，因为他要在加州找工作，那他想要赶快找一个租屋处安定下来，所以想看一下 Maribel 的公寓。那他也跟他保证说，哎、欸，我我本身没有家人，我没有结婚，没有小孩，所以我也不会随随便便带人回家这样子。我的生活很单纯，你不需要担心一些年轻室友会发生问题，比如说找人家回来开趴之类的。那这个对于需要安静的环境念书的 Maribel， 其实感觉就是一个很好的机会。所以，呃，他的姐姐跟 Maribel 都觉得，那那应该就选这个 Casey 就好了。他感觉是个好人，而且年纪也蛮大的，话也不多。但他们此时都忘了，他们妈妈生前曾告诫他们的一句话 ：Be careful of the quiet ones， 要小心话少的人。事情呢，在 K C 搬进来的前几个月，其实一切都非常的安好，没有什么太大的问题。那唯一比较怪异的是呢，这个 K C 就以他两个月以来都足不出户。跟他当初说的我要来加州找工作这件事情是不相符合的，但是 Mary Bell 想说啊，这个老人看起来这么寂寞，那看起来也不是坏人，所以就时常邀请他一起吃饭啊，跟他的家人一起聚会等等的。渐渐的 ，Casey Joy 就跟呃 Mary Bell 的家人成为了好朋友。那就想说，奇怪，他们如果关系这么密切，中间怎么可能会发生一些憾事呢？那让我们把时间拉回到2013年的5月4号。2013年的5月4号，这天是个星期六。好，开玩笑，<笑>在他失踪数小时之后呢，警方就立刻展开了调查。那通常这时候最后一个见到被害人的都会成为首要的嫌疑人，也就是首要会展开调查的对象。那这个人就是 Casey Joy。那 Casey Joy 就跟警察说，他周五最后一次见到 m a r i b e l 是晚上九点，之后他就出门一小时，然后十点回来之后就再也没有看到 m a r i b e l 了。而且过程中他不断的强调啊 m a r i b e l 真的是一个很好的人，他也是一个他最好的室友。不知道为什么会发生这件事情这样。那因为警方一时之间也找不到什么可疑的地方去怀疑他，所以就虽然觉得怪怪的，也只能姑且采信呃这个 Casey Joy 的证词。但慢慢透过呃 m a r i b e l 的家人去。去揭露之后，就发现其实这个 K C Joey 是有一点问题的。在相处过一阵子，他们的感情也越来越融洽之后 e y 其实曾经打电话给 Maribel 的姐姐说，她真的很喜欢 Maribel， 想要追求她，想要跟他结婚生小孩，所以在此之前呢，他希望先主动征求姐姐的同意。然后姐姐就有点 shock， 说：“想说也太突然了吧。”那姐姐就很诚实的跟这个 K C 说，呃，我知道你是个好人，然后你跟我们相处的也很好，但是你跟我妹妹真的不合适，你们年纪真的差太多了。这样子挂掉电话之后，姐姐就觉得。不太对劲，还是提醒一下妹妹好了。所以就赶快打电话给 Mary Bell 说：“哎、欸，你要赶快把这件事情跟 c a K C 讲清楚。如果他真的对你是有进一步的想法的话，那我觉得你们就不适合再继续当室友了。”可是后来 Mary Bell 就打给他姐姐说：“哦，他已经跟 c a K C 讲开了，就没有什么大不了，他只是一时脑袋昏头了，你不用担心。”所以他们就以为这件事情就这样子了。但奇怪的事情才刚开始，他们发现 c a K C 开始有意无意的。提升自己，例如就是 m a r i b e l 如果只是跟他说，哎、欸，我觉得你好像刺青会蛮好看的、哦，他就立刻跑去刺青，然后他的穿着打扮呢，也都开始跟以前不一样，他开始仿仿效一些年轻人，然后平常足不出户的他也开始很常出门了，就为了让自己看起来比较年轻点，甚至他还花了一大笔钱去整形，整个就是非常的 creepy， 就是为了要让自己看起来可以更配得上 m a r i b e l 一点，虽然他并没有明讲。那我岔题讲一下我就是影片中其实是有晒出这个 K C 整形的 Before 跟 After， 我完全看不出差别。那时候他就是影片上面把那个 Before After 晒出来的时候，我想说哇，白花钱了。<笑>我当时就想说，有差吗？他<笑>说哪一家诊所啊？但这话话题拉回来，一切的情形恶化就在于这个 e y 她自以为自己为 Maribel 做出了这么多改变，应该可以获得她一些正面的回馈。最后 Maribel 还是没有喜欢她。那当她的付出没有得到回应的时候 c a s e y 就爆炸了。可是，警方在案发前两周，其实就有收到 m a r i b e l 的求救电话了。电话中，的 m a r i b e l 她打电话哭着跟警察说，她的室友 K C 本来应该月底就要搬走，可是她一直不搬走，还企图恐吓她等等的。打这通电话是因为他想要让警方先了解，以防之后发生了什么可怕的事情。原来一切的起因都是因为后来 K C 可开始不付房租，可能是因为整形花太多钱了。<笑>那后来 Mary Bell 就跟他说：“你这样不行，如果你再不付房租的话，月底你就要搬走。”那 K C 为此和 Mary Bell 起了很大的争执哦。最后是 Mary Bell 打给他的朋友，请他们给 K C 一个最后通牒，要求他赶快搬走。但殊不知，那也是 m a r i Bell 最后一次跟他的朋友通话了。其实相信大家看到这边都应该知道凶手是谁了。那警方也知道 K C 这个人很可疑，可是为什么没有一开始就对他展开密集的搜捕呢？其实就如前面所提，他看起来就是一个老好人，而且他戏演得非常的足。除了主动报案之外，他报案之后还特别传讯息给 Mary l 的姐姐说：“哎、欸、，Mary l 都没有回家，哎，我很担心他，所以我已经报警了，来借此撇清责任哦。”那详细的破案过程，我就留给大家去影片中看。只能说就是非常的令人毛骨悚然。只是这个 chapter 会让我觉得很特别的原因，是因为，嗯，不知道是不是生在亚洲的关系，我觉得我们对。人的防备心都稍微会重一点。小时候，阿妈都会跟我说，如果大人不在家，不要帮陌生人开门等等的。所以，其实我小时候对于西方的电影里面那种在路边举个大拇指就可以搭便车啊，或是像影集里面这种在网络上登广告征求陌生室友的事情，都会觉得蛮恐怖的。真的是要留心陌生人，然后不要检讨被害人。因为没有人料到这件事情会发生，大家都会想说，看就知道这个人有问题。可是那个是因为你已经有先入为主的观念。一般你在看到一个人的时候，你也不会一开始就设想说，哦，这个人感觉就是个坏人。很多时候我们在看一些案件的凶手的时候，他们其实都长得像貌堂堂的。所以一个人要做坏事，其实他有千千万万种的方法取得你的信任。像是这个 K C Joey， 他在呃被警方发现说你有问题哦。的时候，他就开始利用他牙医的身份装英文不好，然后假假装一个奇怪的口音，甚至佯装他根本就听不懂警察都在问什么，让整个侦办的过程变得非常的冗长。可是他明明就是一个从小移民美国的人，也有人会想说，谁叫你要找陌生人跟你一起住？没有人料到这件事情会发生，也不会有人脸上就写着“嘿，我是坏人”，<笑>不会有这种人嘛？那就以这个故事来提醒大家，要好好的保护自己。好那刚刚就有。跟大家提到说，这个 chapter 的名字叫做“当心话少的人”。那本身呢，因为在外面租房子其实也有一段时间了，所以我这边也有一些关于话少的人的恐怖故事可以分享给大家知道。那我记得，呃，在我第一个租屋处，那时候是我大学的时候。那第一次在外面租房子，一般学生租房子都是可能在学校附近的租屋处，然后呃一栋建筑物分成很多层楼，然后每一层楼又有分很多房间，住在里面的人大部分都是同校的学生这样子。那我第一个租屋处就是住在这样子的房子里面。那有一天，呃，我在回家的时候，我就感觉到。我的后面好像有一个人一直跟着我，而且他贴的我很近，因为我一直有很不舒服的感觉。然后后来因为我很害怕，我不敢转头，所以我就快步一直走，一直走，就那个人就一直跟着我，一直跟着我。我就很害怕，就决定好不管，我要转头了。然后一转头之后，就有一个人贴我脸，贴得很近，然后就整个吓到，就立刻跳开。然后就发现，哎、欸，这个人是跟我在同一个学生餐厅打工的新人。那那时候我已经在里面工作蛮长一段时间了，可是这个人他才刚来不到一个月，然后也没有跟他讲过几句话。他平常上班也很安静，这样。他说，那他干嘛一直跟着我？然后他就突然露出惨叫，就说：“哎、欸，真的是你哎！因为我刚刚就想说你好像很面熟，然后想说确认一下是不是你，可是我不确定，所以我就想说靠你近一点闻看看你身上的味道。结果真的是你平常的熊宝贝的味道哎！原来我们住在附近哦。啊，我想说三熊。”什么变态啊！但我当下就是还没有办法反应过来，我就很尴尬说：“哦，是哦，你也住在这里哦。”他说：“对啊，这样子我们以后下班就可以一起回家了。”谁要跟你一起回家？<笑>我吓都吓死了，白痴哦！最<笑>后还好，他工作不到一个月，好像就被废掉了。然后我之后下班也都会非常的盯紧看一下周围，确定他没有在附近，就很怕遇到他。那后来我也就搬离那个租屋处，到第二个租屋处，就要来跟大家分享第二个话少的人。那第二个话少的人呢，我一样是搬到一个一个建筑物，分很多层楼，然后很多个房间，住在我们学校的学生。那其中我住的那一层楼呢，他在在走廊的最深处那间房间。那个女生她每个月大概都会换一次外国人的男朋友，反正都是外国人这样。所以你有就是有时候都会看到有一个外国人，他们就笔直的走进去走廊最深处那个房间，然后把门关起来，就是你跟他们唯一的交流。那其实也不关我的事，因为。就反正人家的交友状况不要影响到我就好了。可是走廊深处的那个女生呢，有一任男朋友，就我有蛮长一段期间都看到同一个人进出我们的租屋处，这样子，我都看到那个外国人拿着我的包裹，只是就是前一两次都有被我拦截到，所以我就以为他是不是帮我取货这样，是不是有点太天真？就是当时我也不疑有他。可是有一次，我就是已经当时接到电话说，货运司机说，哎、欸，我在楼下楼，然后我就要下楼拿我的网购的货物。结果就在走楼梯的时候，跟那个外国人擦肩而过，然后就看到那个人手上拿了一个包裹。我当时也没有多想，我就赶快冲到门口去拦那个司机。结果那个司机已经准备要走了，你知道吧？我就说：“哎、欸，不好意思，司机，你刚刚不是说有我的货物吗？”然后他就跟我说：“哦，你男朋友刚刚帮你拿上去啦、啊。’我就说：“我没有男朋友啊。”然后他说：“哈，真的吗？可是刚刚那个外国人已经拿上去了，这样。”我说：“哦，好。”然后我就赶快转头上去。然后他说：“干，他该不会是要偷我的包裹吧？里面是保养品，哎，他用得到吗？”然后我就立刻到走廊最深处的那个房间，然后就敲门，然后门缝就透开一点点，里面那个房间超冷，就是那个冷气超低温，然后没有开灯，整个房间超暗，一个外国人的脸孔从那个黑影渗出来，我、哦、好恐怖！那我当时是已经有一点生气的状态，我想说妈的偷东西，<笑>我就用英文问他说：“请问你有拿我的包裹吗？”然后他那个黑脸就从黑影里面消失，然后进去房间里面翻箱倒柜这样咚咚咚咚咚，然后翻出了一个包裹，然后从门缝这样偷出来还我，然后我拿走了之后，他就把门关起来，砰！哎，没有道歉呢，大哥。我说：“哇靠，也太没礼貌了吧！”可是就你也不能拿他怎么办？就是你总不可能在敲门加说说：“哎、欸，你妈的给我出来！你是,不是想偷用我的保养品？”就想说算了，懒得计较，只是心中就是会一直存有一个疑问說：说你真的想要用我的克兰诗吗？<笑>不然你为什么要偷别人的包裹呢？还一直被我抓到。那以上呢，就是我关于话少的人的故事分享。但是你以为只要当心话少的人就好了吗？话多的人难道就很安全吗？让我用我弟弟的故事来告诉你，话多的人其实也不安全。那我弟弟呢？最近他刚上大学，也是要住宿舍。那宿舍的特点就是你没有办法选，反正学校分给你谁，你就是要跟谁住在一起。那我弟那个时候住进去的时候就，就他的室友就是一个。感觉好像很热情，然后话很多，可是他的生活习惯非常的差。他就是会带一大堆朋友回来房间里面打电动，吵到我弟没有办法睡觉。但是如果当我弟制止他，跟他说叫他小声一点的时候，他就会摆出一副姿态说：“我不要啊，我就是要打电动啊，不然你去跟社监检举我嘛。”然后就把我弟搞得不堪其扰这样子。那真正引爆我弟的一個导火线，就是这个室友他会一直偷我弟的衣服或鞋子穿。那怎么发现的呢？那有一次就是我弟的朋友他在社群上面看到一张他室友的照片，就拿来给我弟弟看，说：“哎、欸，这双是你的鞋子吧？”然后我弟就一看说。天哪，他真的穿着我弟的鞋子出去玩，然后还打卡拍照这样，我弟就很生气，就打电话给他说：“你现在立刻把我的鞋子还回来。”然后那个室友说什么你知道吗？他居然还说：“哈，可是我现在离学校很远呢，回去可能要一段时间。”然后我弟就很生气说：“你现在就给我回来，把我的鞋子还回来这样。”之后那个室友就赶快赶回来了，赶回来说他嘴巴里面还要念说：“哦，为了还你这双鞋子，我还要坐计程车花两三百块回来，很贵耶，哇。”没看过这种标脸人哎、欸，就偷穿人家鞋子，居然还有这么多理由。呃、那最后当然就是跟射监检举他，然后嗯、呃，应该可以成功换宿吧？不知道。但因为现在都是远距上课，希望我弟回去的时候不要再看到这种没水准的人了。以上呢就是我对 Chapter Two 的一些故事分享，接下来就让我们进到下一个故事 Chapter Four 吧。那接下来 Chapter f 要跟大家介绍的是 Roommate Wanted， 通气室友。那这个 Chapter 呢是在讲一个名词叫做霸屋惯犯，霸占的霸，屋子的屋。不知道大家有没有听过这个名词？英文叫做 Squatter。那这个 chapter 呢，总共有采访了三个受害者，他们都和这个 squatter 当过室友，然后都深受其害，甚至因此失去了他们原本最钟爱的房子或朋友圈。那故事从 Alex 开始，这个 Alex 一样也是在租屋网站上面去征求室友。结果就有一个男生叫做 Jet Creek， 那这 Jet 他就跟 Alex 说：“哦，我正在准备考律师证照，因为我的哥哥他官司缠生。」那 Alex 在这之前呢，其实是也有事先去 Google 过 Jet Creek， 然后他 Google 到一个网站，写说：“哦，这个 Jet Creek 他是、呃、有在开班授课，有在辅导学生的。”就是说，你可以找到这个人的公开资讯，然后看起来也没有什么问题。他感觉教育程度也蛮高的。正式租进来之前呢，他没有在咖啡厅先见过面，先了解一下对方是什么样的人。然后 Jet 他有养狗，呃、啊、，Alex 也有养狗，所以就先让两个人的狗出来见面，确定说，呃，两只狗之间不会打架。那 Jet 也承诺 Alex 说，我马上就可以签支票支付你首月的房租，而且我当天就能搬进来，所以 Alex 就答应了，因为毕竟他也有房租的压力要负担。但殊不知呢，搬进来之后就是一连串奇怪的事情发生。那例如在搬进来之前呢 ，Alex 要求 j e d 必须要填写一个物业管理公司要求的一个申请表，可是过了很久 j e d 都一直不填写。然后，或者是说，他本来跟 Alex 说啊，我大概会搬三个箱子，然后一只狗进来，就等到搬进来的时候，大搬了六七个大箱子，然后，而且他不止养一只狗，他还养了一只猫，一只锦鱼。可是 J 对这一切都是含糊装死，他没有要特别交代，为什么他前面讲的跟后面讲的完全不一样。甚至是直到后来 ，Alex 发现他每天回家的时候，他的私人物品或家具都会被移动。例如说，窗台上的植物啦，或是厨房的餐桌椅，整个被搬进去呃 Jade 房间里面，占为己有。甚至在 Alex 要求 Jade 要负责分摊呃租屋处的一些杂费，比如电话费啊、电电水电费之类的，呃 Jade 都会以一种鄙视的态度跟 Alex 说：“我才不要付钱。”而且跟 Alex 说。This is my space now. You see me in court， 就是这个地方已经是属于我的了。你想要要求我付一些莫名其妙的费用，不可能。我们法院见吧。那这时 Alex 才发现这个人有问题，然后才主动跟妈妈求助。那妈妈跟 Alex 深入调查之后，才发现说，哇，全美国根本没有一个人叫做 Jet Creek。这个人的真实身份其实是 Jamison b a c k m a n 他是美国东岸恶名昭彰的霸房者 （squatter）。这个人呢，不只有多起记录在案的霸房事迹，而且甚至他是有暴力行为的。那在美国，其实这种 serial squatter 其实并不罕见。那这种犯案的人呢，就是会锁定一些小房东。那这些小房东，他们可能就不太会对租屋者做很详细的背景调查。那他就可以用假名啊、假资料去欺骗他们入住，甚至是开一个空头支票，假装他自己可以付钱。那等到成功搬进去这个房子之后，他就不付房租，然后也不搬走了。那我觉得有一些人一定听到这边会想说：“那你就叫他搬走啊，叫警察来赶呢、啊。”可是重点来了，影片中其实有特别提到说，嗯，美国有一个很奇怪的法律。就在费城，一旦租屋事实确立，什么叫确立呢？就是譬如说你有一些信件成功的寄送到你居住的那个地址，等于说就是你宣告说，哎、欸，我现在就是住在这个地方，所以信件才会寄来这里。那发生这件事情的时候，无论你有没有合法签订租约，你就是这个房子名正言顺的房客，没有人可以强制你搬走，你只能走正当法律程序去驱离。那走法律程序去，它就是会一个很耗钱耗时的工程。可能要耗到数个月到几年不等，所以很多人可能没有把这个成本去负担这件事情，就会摸摸鼻子就算了。其实我觉得超怪的，我但我不确定台湾的法律会不会讲。可是就可以知道说 ，Jamison 这个人其实是利用自己的法学知识背景去钻漏洞来欺负这些受害人。因为他心中非常的清楚，我做的一切都是合法，所以你也拿我没辙。那影片后面呢，其实也陆续采访了第二名、第三名的受害者，手法都大同小异。就是 Jamison 一开始会装的彬彬有礼啊，自己是一个认真上进、准备考律师的人，只是说目前生活有一些困难，急需要一个住处。那等到他成功住进来之后，他就会原形毕露，而且透过一些心理战的方式去影响你的情绪，例如说移动你原本的家居摆设、啊。啊，或是故意在生活上恐吓你等等的那种行为，甚至最后的杀手锏就是他开始把一些信件寄到你家。那因为我收发信的位置就是这里，所以我同步也确立了租事实，然后再跟你摆出一副说不爽你搬走啊，反正我我合法，我就是租定了的态度。那其实我觉得听完这些故事啊。一定会有部分的人质疑说：“我觉得是这些受害者太笨吧？这么多蛛丝马迹，而且他们一看就知道是坏人，怎么可能不知道他们有问题？”就像有部分的人会看完《Tender》大片图之后，我就会觉得这些女孩子自己本身就是勾这个吧，他们就是看上人家的钱啊，想要坐私人飞机才会被骗等等。但我觉得这种后见之明，基本上其实就是马后炮居多啦。听完今天分享的呃几个故事，你也知道。在当下那样子的环境，你是一个小房东，你急着要找室友，然后有一个相貌堂堂，而且他们有高知识水平，然后看起来没什么问题的人出现在你面前说，说我想要跟你一起分租房子，其实你自然是不会多想的。而且我觉得我们现在看完影片想得到的一些解决方法，当事人一定都想过了，他们一定是既无可施。你想，如果连警察、连律师都告诉你说，哎，这个没办法，它是合法的，你不能要求他搬走，你如果强制要求他搬走的话，你会被逮捕，那你还有什么办法呢？那 Chapter Four 呢？它是呃整个影集里面唯一分成上下两集的故事。因为他的受害者总共采访了三名，其实故事非常的多，而且他其实后面还牵扯出来这个 Jamison 他童年的一些往事，以及他后续被逮捕之后犯下的一些案件，所以其实是一个蛮完整的事实陈述，可以让大家去直接看影片来了解整件事情的发展。那呃，我当然没有遇过这么恐怖的人，但是但其实仔细想想 ，Chapter Four 跟 Chapter Two 它的差别是在 Chapter Two 的那个 Casey Joy， 他跟 Maribel 住的房间至少是分开的，他是两个不同的屋子，只是接在隔壁，连大门都是不一样的，所以至少安全性上来说 ，Casey Joy 跟 Maribel 是有一定的隔阂的。可是 Jamison 这个案件的话，他是跟受害者住在同一个房子里面，就是开个房门就可以看到那种公租家庭式的那个感觉，然后你还没有办法把他赶走。那这个租屋的形式就让我想到我以前在学校住宿的一些经验，因为真的太好笑了，所以基本上我身边的朋友应该都有听过我分享这些故事，因为真的太离奇了。那决定今天也拿出来跟大家分享，就转换一下那个沉重的气氛，让大家笑一下。那要讲到这个我的租住的故事呢，就要来跟大家介绍一下，呃，我当时的室友。那跟我比较要好的一个室友呢。因为他很也很喜欢看康熙，而且他讲话真的超像小 S， 所以我决定就代号他为徐熙娣。我会不会被告？好，不管，我就是要叫他徐熙娣。那今天要分享的第一个故事的主角呢，我就称呼她为公主，因为她长得非常的漂亮，然后平常就也是一个非常有气质的女生。但是我跟她当了室友之后，对她整个大改观。那记得我第一次搬进这个宿舍的时候，那是我第一次去跟人家合租房子，所以就其实觉得蛮紧张的。但住了几天。之后就觉哎、欸，我的室友人都很好，那我就没有再担心什么。直到我入住一个礼拜之后，有一天我突然半夜就惊醒。呃、啊，先跟大家讲一下房间的格局，就是我的头是对着徐熙娣的头，就是我们两个是头跟头靠着睡的，我们的床在隔壁这样。所以我只要一抬头，我就会跟他对看。我，然后我记得入住一个礼拜的那天晚上，我就听到一个很奇怪的声音。如果有人觉得很不舒服的话，我很抱歉。但我想要告诉你，就是有一个很可怕的声音，这样，然后我就觉得什么声音，然后我就立刻跳起来，然后就跟徐熙娣对看，然后他就是一副没有很惊讶的样子，就这样看着我，然后我就说：“你有听到一个很奇怪的声音吗？”然后他就说：“有。”我就说什么声音？然后他就很无奈地指了一指隔壁公主的床位。然后公主就是仰天，嘴巴打开，然后这样，就一直发出这个声音。然后我说：“所以他会打呼吗？”他说：“对。”我说：“每天吗？”他说：“对。”我说：“那我也是睡得蛮像猪的。”我居然睡了一个礼拜之后才发现他会打呼。原来其实每天晚上徐熙娣都这样听着那个打呼声，然后睡不着这样。对，所以我们的睡眠品质就是一直都非常不固定，但幸好公主很长不在房间，所以她不在房间的时候，我们就会很安心的睡个好觉。但她只要在房间，我们就会很紧张，要么就是想办法比她早睡，要么就是她一爬上床，我也会跟着爬上床，因为我们真的很怕，我们就想说赶快比她先睡着，这样我们就可以可能睡比较久一点。这样，但是这件事情我们一直都不好意思跟公主讲，因为因为她。这是可能太漂亮了，所以我不知道他自己本人知不知道他有这个问题，而且再来是打呼这种事情就改不了啊！就你就算跟他讲了，好像也不能改变什么情形，所以我们就是一直默默的忍受，直到有一天公主居然跟我们说她想要去隔壁房间跟她朋友一起睡，那我们想说哦、呃、好啊，然后等到她走的时候，徐熙就跟我说他朋友不知道他会打呼吗？那我说我也不知道哎、欸，会不会睡了一晚就没有朋友了？啊，我们好坏哦！可是，可是我没办法，我真的很想睡觉。然后，这个公主呢，她还有其他的事迹，就是她的。卫生习惯一直是一个疑云。怎么说疑云呢、哦？就是我们的学校其实呃，它是在山上，然后非常的冷，呃，又很常下雨，这样，所以房间里面常常会很潮湿。那潮湿就其实就会有一些闷闷臭臭的味道嘛。哎，那我先跟大家讲一下这公主她的个人空间的那块布局哈。她的书桌旁边呢有一个小电锅，就她每天早上呢都会去蒸一些中药来喝，所以房间就会有一些中药的味道。那他这个人还有另外一个特色呢，就是他非常喜欢穿隐形袜。不知道大家知道隐形袜是什么？我觉得个人觉得它很像小型的浴帽，就是以一个浴帽姿态包住你的脚底板，就那种穿鞋子之后就不会看到的那种小小的袜子。好，他非常喜欢穿那个东西。那这个公主呢，她个人就是会很久很久很久才洗一次衣服。每天进到房间之后，她就会把她隐形袜脱下来，然后放在她的小电锅旁边，然后这样日积月累，等到那个袜子一层一层一层叠成一个小小的袜子衫之后，她就把那坨袜子拿去洗。那通常那都已经是很久以后了。可是其实我一开始也没有觉得这件事情怎么样，因为我想说就在她的个人空间里面，就不要影响到我就好，反正我自己。没有这样就可以了。直到有一天，就是刚刚讲到说我们学校很容易下雨嘛，然后那天就是下一直下了好像一个礼拜的雨。下课我回到房间，一打开房门，我就闻到一个很闷、很臭、很怪的味道，然后整个把眉头皱起来，我说什么味道？我就跟徐熙丽对看说，说你有闻到一个很奇怪的味道吗？然后他说有，我也有闻到，可是我不知道在哪里。然后我们就一直抱持着这个疑问，之后我们就开始自己念书。然后念到一半之后，我就觉得真的太臭了，我们就眼神示意对方说好，然后我们就拿各自拿起自己的鞋子闻一下，<笑>想说至少先确认不是自己的鞋子嘛。那么就三二一，不是我不是我，我鞋子很香，我没有味道。然后就想说奇怪，那如果不是我们的鞋子的味道，那到底是什么味道呢？我们就把鞋子放一下，然后两个人同时把头转向了后面的那个袜子山，然后就想说。我才不要闻，那<笑>我们就转过头来装没事，就继续念书。可是念到一半的时候呢，徐熙娣就拍桌说：“我受不了了。”然后我就说：“你受不了，你要去闻吗？”他说：“对，我要确定到底是不是那个的味道。”我说：“真的假的？”然后他就直接走向那一头袜子山，然后弯下身，他就很大力的，<笑>就是他。<笑>袜子的味道，我是真假的。然后他就不、呃，就然后他跑回来位置上面坐着，然后他们就在一边商量说怎么办，到底要怎么跟公主讲。他说你讲啦，不要啦，你讲啦。我们两个在一推脱，我想说怎么办，我就说还是我们一回来的时候就跟他说，哎，大家要不要一起洗衣服？就是有住宿舍的人就知道嘛，就是可能大家一起洗衣服就可以分担那个洗衣机的钱这样。徐熙娣就说我才不要来，我才不要跟他的袜子一起洗我的衣服。我说也是。我也不想，然后我们就在还没有商量出一个对策的时候，公主就回来了，吓死！我们赶快转头假装念书，可是心里面就想说怎么办？那坨袜子到底要怎么办？然后呢，公主就自己把那坨袜子拿出去洗了，然后我们就觉得想说，嗯，她可能也闻到了，<笑>就这样子解除了一个袜子危机。这样啊，讲到冬天，有一天呢，徐希丽就跟我说，我问你哦，昨天公主有洗澡吗？然后我想说。有吧？因为怎么样判断公主有没有洗澡呢？就是她每天晚上都会抱着她的脸盆出去，然后再回来这样。我就觉得那应该就是有洗澡吧。我都有看到她抱脸盆出去。然后徐熙熙就说：“是，可是她最近抱着脸盆出去，大概三分钟就回来了。可是以往她出去洗澡大概要三十分钟才会回来，有洗那么快吗？”然后我想说：“对耶，怎么会洗那么快？”然后说：“那你今天看一下。”那天晚上我就是很认真的在观察，就是公主有没有去洗澡，然后她就回来之后就真的抱着脸盆出去，真的三分钟就回来了。我我必须跟大家讲一下，我们的房间其实离浴室并不是在隔壁，所以你是,是要走一段距离，然后再来。他晚上洗澡的时间大部分都算是洗澡的高峰期，所以他不可能那么快排到浴室。排到浴室，你要脱衣服，要擦沐浴露，什么等等的，不可能在三分钟之内回来。后来理出了一个结论，就是，我们严重怀疑公主是不是冬天的时候想说。没有流汗，所以就洗个脸就回来了。在冬天的时候，大概会以三到五天的周期循环。但是呢，我一样不敢告诉他。<笑>就有些事情呢，我觉得就放在心里就好了，不是很想知道答案，至少跟他相安无事。所以这个故事就一直默默的藏在我的心底。好，那你们以为这是公主的故事，分享完就没了，对不对？刚刚有想要说我我们房间会有四个室友嘛？那一个是徐熙娣，一个是公主，再来一个呢？请让我称呼他为料理鼠王，因为他养了一只老鼠。其实宿舍应该是不能养宠物的，可是因为他有一天跟我说，他想要养一只老鼠，类似天竺鼠的那种老鼠。然后他就是千保证万保证跟我们说绝对不会造成我们的困扰，他会自己把它照顾好，而且他为了不要让那个老鼠太吵，他还特别去买了那种静音滚轮。你们知道老鼠不是都会跑那个滚轮运动吗？他说他特别买了一个静音滚轮，跑起来是没有声音的，就不会造成大家的困扰这样子。然后我想说好啊，那既然你自己会照顾好，而且老鼠又不会像什么猫狗啊这样到处跑，那就让你养。但是呢，因为这个吊理鼠王呢，他本身很喜欢往外。在跑，所以有时候他可能不在房间的时候，他就会拜托我帮他喂老鼠。必须跟大家讲，那只老鼠真的超级白的，他常常不咬葵花籽，咬我。哎，就是我哎，我我喂你吃东西，然后就他把我手咬烂，什么意思？所以我一直都很害怕喂它。但是我就想说，好吧，就是帮一下室友就算了。咬我这件事情还不是最惹怒我的事情。这只老鼠讨人厌的地方在哪？就是这只老鼠后来越长越胖，我。我不知道发生什么问题，是不是老鼠都会越养越胖？因为它平常就很喜欢跑来跑去。可是因为一开始它在跑那个静音滚轮的时候，真的没有声音。可是它后来越来越胖，那个静音滚轮都不静音了，你知道吗？就它跑起来，就因为它太重了，所以跑起来就开始有声音，然后就变成晚上睡觉的时候，因为老鼠是夜行性动物，所以它跑起来就会在晚上一直跑那个滚轮这样。然后这件事情很崩溃的原因在于，你知道，就是刚刚有讲到说公主在打呼，所以对面就有一个声音，然后旁边有一只老鼠在那边呱了呱了呱了。然后料理鼠王呢，本身不爱做料理，他喜欢打楼。那打楼的人怎么样？他们会敲滑鼠，而且他们都喜欢在半夜的时候打楼。所以你就想，一个打呼，然后一个老鼠呱了呱了呱了，然后旁边有一个打楼输了这样，用我的手机冒充一下滑鼠。这个晚上到底要怎么睡？<笑>所以我跟徐熙娣两个人就很崩溃，你知道吗？然后我就想说，奇怪，料理鼠王，你难道都不觉得很吵吗？你都不用睡觉的吗？后来发现，哎，其实料理鼠王他自己可能也有一点受不了，因为我记得有一次半夜，我发现料理鼠王默默的自己从床上下来，然后把那只老鼠关到铁柜里面，然后说你也知道很吵哦。<笑>然后我记得有一个晚上，公主回家了。然后料理鼠王也回家了。徐熙娣回来的时候就跟我说：“我们今天晚上来睡个好觉吧。”然后我说：“好。”然后他就跑过去把那个老鼠狠狠地关进铁柜，这样哐，然后关起来。然后他就说：“艾迪，睡觉吧。”我说：“好。”然后我们那天睡得之香的。<笑>然后这个老鼠的事件就一直成为我跟徐熙娣之间。传唱已久的笑话，我觉得我们的朋友应该都有听过这些故事。好，那以上呢就是我对呃恐怖室友全记录的一些新的感想，以及我分享了一些我有趣的室友的故事。其实他们都不是坏人，就我只是想要分享一些我生活中的趣事而已。毕竟这些室友他们摊在阳光底下都是很好的人，只是总是你要住在一起之后才会发现，原来你们不适合住在一起。但我觉得很庆幸的是，因为至少我有徐熙娣陪我，即使我再怎么难熬，我也可以跟他分享，或者是跟他抱怨这样。那《梨花间影城》今晚到这边告一个段落。喜欢我的节目的话呢，欢迎给我五星好评，然后可以留言告诉我一些建议，我会努力的改进。那今天的节目就到这边告一个段落，我是艾迪，我们下期见。